0: Então, vamos abrir a Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 10 e compartilhar, então, é, sobre essa parte final da primeira carta. 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem-se o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o um nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e a é pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse aquele é com letra maiúscula, aquele que nasceu de Deus, aí no caso, é Jesus. Que nasceu de Deus, este guarda ao que crê nele, né? e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa parte final do, da primeira carta, João traz aqui algumas coisas que nos deixam às vezes bem pensativos. Né? Em primeiro lugar, eu quero calçar aqui é, o fato de, das nossas orações, isso me deixa um pouco perturbado às vezes. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tem uma coisa mais clara do que isso? Por que então tem tanta pendência de oração na nossa vida? Ou é só na minha? Pode responder, gente. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nós sabemos que ele nos ouve, nós estamos certos que obtemos os pedidos que ele temos feito. Eu gosto demais de João, da, da, daquilo que o senhor tem falado no meu coração, aqui nessa, nessa mensagem que ele traz, porque ele, ele é muito simples, objetivo, direto, não tem complicação, o João vai direto no, no ponto. Mas se a gente faz tanta oração, tanta oração, tanta oração, e a gente tem tido essas respostas, é isso que eu quero perguntar. O que que está acontecendo então? Pedimos mal? Segundo a vontade dele? Nós temos um ponto aqui que é a vontade dele. Isso tem estas coisas nós não sabemos orar como convém. deixa a Beatriz falar o que fala é isso no caso é Jesus É. Aqui, eu estou entendendo, você está colocando. Então nós temos que ter uma vida reta para que então as nossas orações sejam respondidas. Amém. Amém, isso é muito importante, isso tem acontecido comigo. Nós precisamos de aterrissar, isso que eu, que eu acho que é fundamental. João puxa a gente para baixo, bota a gente... Não ouviu o que, é que a irmã falou lá, né? Ela falou a respeito do tempo em que essas coisas são respondidas, e muitas vezes elas não são, porque não é exatamente a vontade de Deus para nós, aquilo que vai ser bom para nós, então nós temos que caminhar e viver nessa dependência de Deus, para que aquilo que Ele quer, seja realmente aquilo que aconteça. Falei mais ou menos dentro do que você colocou? Irmão? Então tá bom, é isso aí. Então irmãos, é, eu, eu já peguei aqui, deixa eu só fechar um pouquinho mais. Infelizmente nós temos muitas pessoas aqui que gostariam de participar e isso é muito bom. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos aqui uma palavra, duas, duas expressões aqui. Em primeiro lugar está falando segundo a sua vontade. Né? E depois se sabemos que ele está nos ouvindo, estamos certos que obtemos. Nós vamos ter isso. Né? Então isso tem que passar pela vontade do Senhor. Tem que passar pela vontade do Senhor. Agora... É para a gente conhecer a vontade do Senhor, para então ter essa certeza, precisa de uma comunhão íntima com Ele, que reflete em outras coisas, como você falou, comportamento, a nossa vida, né? isso aí já é reflexo, não é isso que determina que Deus vai responder não, o que determina que Deus vai responder, é se você está orando junto com Ele, nós não sabemos orar como convém. Alguém falou aqui esse verso aí. Né? O Espírito nos ajuda nessa intercessão. Mas uma coisa é certa, irmãos, você estando mais íntimo ou menos com o Senhor, você tem que saber disso, que é aquilo que Ele quer que precisa acontecer. E não exatamente, como eu já falei aqui no princípio, nós enxergamos aqui muito superficialmente as coisas. E muitas vezes nós queremos, baseado nessa nossa visão, que as nossas orações sejam respondidas. Então há necessidade, sim, de um ajuste fino, o irmão está falando aqui, o João está falando. É importante que você conheça a vontade de Deus. E o pano de fundo aqui das ministrações todas nossas, já há algum tempo, é o Espírito Santo de Deus encaixando, ouvindo para o seu lugar próprio dentro da igreja. Nós entendemos que está meio de lado. Ele precisa assumir o lugar como no princípio era. Ele tem que ser o líder, ele tem que conduzir todas as coisas. O Espírito sabe e perscruta as entranhas de Deus, é o que Paulo fala. E ele pode nos revelar aquelas coisas que são de Deus. Por isso a nossa intimidade com ele é algo fundamental e nós estamos sempre insistindo aqui. Na primeira parte aqui, no primeiro capítulo, a gente repete várias vezes, mas é muito bom você lembrar disso. Verso 3. Nós temos visto, ouvido, anunciamos a todos vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. É a mensagem de João aí para os irmãos, né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ele vai ensinar isso também na sua, no seu Evangelho. Que nós fomos trazidos para uma comunhão agora com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O Espírito está aqui nos ajudando dentro desse processo. Ele vai ensinando aqui na carta, vós tendes a unção. E a garantia dessa nossa ligação com o Senhor é a presença do Espírito Santo já hoje na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, dessa intimidade que o próprio Espírito de Deus que já está em você, está em mim, nos proporciona desde que nós realmente assim o queiramos. Aí nós vamos começar a perceber a vontade de Deus. Tem intimidade. Exemplo clássico que nós temos na, na palavra de Deus, São Maria, Maria lá aos pés de Jesus. Ela passou a ter conhecimento de alguma coisa que as outras pessoas não sabiam e Jesus falou, ela fez algo aqui que agora sempre vai ser dito a respeito dela, onde o evangelho for pregado. Por quê? Ela percebeu alguma coisa, ela viu uma coisa antes de todos os outros. Intimidade. Ela escolheu a boa parte, portanto, isso não lhe será tirado. Foi a única que conseguiu ungir Jesus para a morte. E Jesus falou isso. Então, irmãos, nós temos que entrar para dentro dessa comunhão, porque essa comunhão é com o pai e com o filho. O, o, o que o está que acontecendo agora, e João está nos mostrando aqui, é que essa, essa, esse grupo, vamos chamar de grupo assim, né? É, o pai, o filho e o Espírito Santo, a igreja é um bloco só agora. No capítulo 17, Jesus fala isso, pai para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, e ele vai falando, misturando todo mundo, misturando o pai, misturando as ovelhas dele, misturando o povo dele, é muito importante você entender esses limites, como nós estávamos falando desde aqui do princípio dessas ministrações, João traz limites, próximo não é irmão, e irmão também não é próximo, gostar não é amar, e amar também não é gostar, vamos separar essas coisas e nos entender, e aqui está se falando a respeito Daqueles que receberam o testemunho de Deus, receberam Jesus nas suas vidas, foram incluídos então nessa família, fazem parte dessa família, mas tem alguma coisa de onde nós saímos, que coisa que é essa? O mundo, explicando isso aqui, o tempo todo. Esse mundo tem conflito conosco, você já discerniu o mundo na sua vida? Você saiu dele e ele já saiu de você? Será que você está percebendo exatamente onde está essa... Linha divisória, é importantíssimo isso, você saber o que é mundo e o que é não é mundo, porque o mundo te odeia, foi isso que ele ensinou aqui para nós. Ele não quer nada de bom para você e essa é a vitória que vence o mundo, capítulo 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mas se eu nem sei o que é mundo, se eu não sei é, dessas coisas, como é, que, como é que eu vou poder lutar, como é que eu vou poder me defender, como é que eu devo me posicionar? Irmãos, você precisa fazer uma avaliação mais séria da sua vida com o Senhor. Jesus e o evangelho não é um adereço ou mais alguma coisa na sua vida, se não for a principal, está tudo fora de ordem, ou talvez você nunca encontrou Jesus como este que João testifica, o filho do Deus vivo, aquele que escandalizou todo mundo, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, Só é loucura, você crê que esse homem aí, nós conhecemos o pai e a mãe dele, é filho de Deus? Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo. Meus irmãos, essa confissão não é alguma coisa tão superficial, não. Ela define, ela separa. A partir desse momento você se submete ao batismo e o batismo significa que está rompido. Esse, essa ligação que eu tenho com, com o mundo eu já não sou mais do mundo. Agora eu sou. Deus, Ele me transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, e nessa comunhão agora eu vivo, e eu preciso ter intimidade com Ele, o Espírito já está comigo para que eu entenda a sua vontade e ore de uma forma correta e dentro dessa oração correta a realidade de Deus começa a aparecer na nossa vida e é o que o Senhor explica isso lá no, no Evangelho de João e quando o resultado das suas orações começam a aparecer, você recebe aquele selo, realmente você é um discípulo. O reino de Deus flui e acontece através da sua vida. Aquilo que Deus quer é manifestado porque você concorda com Ele, você ora e você tem certeza que essas coisas vão acontecer, independente do tempo. Isso é hoje, amanhã, semana que vem você tem certeza que obtém os pedidos que você tem feito. Então a nossa palavra aqui, fechamento, João vai chamando a atenção para esses detalhes que não são poucos, que não são pequenos. E ele continua dizendo aqui uma coisa muito importante. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. No princípio, aqui, da carta, ele fala o seguinte. Nós recebemos uma mensagem. E essa mensagem é que Deus é luz e nele não tem treva alguma. A nossa comunhão precisa acontecer na luz. Nós temos que viver dentro deste relacionamento de clareza. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, verso 6, capítulo 1, e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Não estamos praticando a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Esta é a comunhão nossa uns com os outros, nossa com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Essa é a nossa turma. Para viver nessa turma, você precisa estar continuamente na luz, porque Deus é luz. Você tem que amar porque Deus é amor. Não há como você dizer que teme a Deus, que honra a Deus, que ama a Deus. Se você não ama o seu irmão, você prova que ama a Deus amando o seu irmão. Este é o ambiente da nossa turma. E é necessário luz continuamente. Mas ele explica aqui, ó, Tiago também está, nos fala sobre isso. Que... Aquele que domina a língua é perfeito varão. Perfeito varão. Nós tropeçamos em muitas coisas. E João já fala isso. Se porventura tiver algum tropeço, tiver algum erro, não é isso? Capítulo 2, primeira João, verso 1, nós temos um advogado diante do Pai. Então, embora vivamos neste ambiente santo, tropeçamos ainda, mas temos disponível para nós o sangue de Jesus que nos purifica do nosso pecado e nos mantém nessa liberdade contínua da comunhão uns com os outros e com o Senhor. Você não tem mais do que se envergonhar, não tem mais nada para ficar tratando. O Senhor te perdoou porque você está na luz, o pecado aparece, claro. Então você reconhece diante de Deus, pede perdão. E o Senhor te purifica de todo o pecado e de toda a iniquidade. Você mantém a comunhão. Mas ele continua no capítulo 1, falando o seguinte, mas tem algum problema aí, irmãos. Olha aí. Versículo 8. Aliás, versículo 9. Em diante, 9, 10 e 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui a coisa ficou um pouco mais complicada. E você se lembra que nós saímos lá do final do livro, da, da carta, quando o João está falando a respeito do maligno. Maligno não lhe toca. Mas está acontecendo alguma coisa que é uma negação dessa comunhão e dessa convivência. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele falou o seguinte, vocês vão orar e lá no meio da oração ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Mas ele continua, parece que não tem muita ligação, mas ele continua. E o que mais que ele fala? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do diabo. O mal é o diabo. Então, quando no nosso meio nós negamos essa comunhão na luz, pelo fato de não queremos perdoar uns aos outros, nós começamos a entrar por um túnel escuro. Dali para frente, ou seja, não tem mais referências. Dali para frente a coisa fica muito difícil, cada vez mais. Se não houver um quebrantamento e um retorno, vai se colher o quê? O que, é que a gente colhe numa vida assim? Jesus explica isso o Pedro no capítulo 18 lá de Mateus. Quantas vezes eu devo perdoar? Até sete, sete vezes? Não, até 70 vezes sete, né? Você sabe daquela história. Mas eu quero o final da história. Jesus fala o seguinte: olha aqui, ele deu a, contou a história né, de alguém que foi perdoado por um valor pequeno e depois, por um valor muito grande, e não quis perdoar uma pessoa que tinha um valor pequeno de dívida com ele. E Jesus nos fala que o primeiro Senhor que perdoou muito, ele chamou aquele que não quis perdoar pouco, e falou assim: ah, bom, então agora você paga tudo. E, e se eu não tiver dinheiro para pagar, seus filhos, pago com os filhos, né? Eu não tinha condição de pagar, irmão. Isso aí, a verdade é essa. E Jesus explica isso no mundo espiritual. É o seguinte, gente. Aquele que não perdoa, ele é entregue aos flageladores. Você sabe o que é flagelador? Demônio. os demônios começam a flagelar a vida daquele infeliz, porque ele acha que ele não tem que perdoar, mas ele não está atinando para o tanto do perdão que ele tem recebido do Senhor, isso é treva, isso nós não podemos levar de qualquer jeito, ah, não, tudo, da, da, Deus trata isso lá na frente, não, pode parar irmão, pode parar, porque aquele que odeia o irmão, aquele que não libera perdão para o irmão, aquele que tem um coração fechado para o irmão, ele está nas trevas, anda nas trevas, e não adianta falar que você sabe pregar o Evangelho, que você conhece a Bíblia, não adianta nada dessas coisas, nada, Por isso que João é muito bom né, na forma de colocar as coisas. Ele vai pontualmente. Então, só no seu coração, meu irmão. Jesus falou o seguinte, você acha que você está bombando aí, né, é, Laodiceia? Você está dizendo, não tenho falta de coisa alguma, está tudo bom na minha vida. Você é pobre, você é cega, você está nua. Aquilo que os olhos não veem, mas eu vejo, os meus olhos são como chama de fogo. Então, queridos irmãos, nós temos que tratar essas coisas no nosso bem. Perdão é fundamental. Quando nós ficamos segurando e não liberamos perdão, nós estamos omitindo a quantidade do perdão que Deus deu a nós. E no mundo espiritual essas coisas não passam batidas. Então vamos perguntar agora a nós mesmos o quanto de treva que está na minha vida, o quanto de problema que eu estou vivendo, quantos demônios que não estão soltos na minha vida, quantos problemas que eu não estou enfrentando porque eu estou na mão de Satanás. Ué, mas não estava escrito lá que o maligno não lhe toca? O maligno não toca em quem está na luz. Quem está na comunhão. Fora daí, ele toca. Ele toca mesmo. 1 Coríntios, capítulo 5. Verso 6. Aliás, antes... Verso 3. Eu, na verdade, houve um pecado muito sério lá em Corinto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espíritos, já sentenciei como se estivesse presente, que é o autor de tal infâmia. Seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Olha a comunhão aí. Entregue a Satanás. Esse é o maligno. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do maligno. Uai, mas ele não me toca. Pois bem, vá pensando dessa forma e não anda na luz para você ver se ele não vai te tocar. O apóstolo Pedro nos fala que ele é como um leão nosso derredor, procurando alguém para tragar. Então vigiai. Vigiai como? Você tem a palavra, permaneça na luz. Permaneça na luz. Se você sair da luz, você vai ficar comprometido. Não é boa a vossa sujectância. Ah, eu li até que versículo? Eu li o 5? Eu li até o 4, vamos, o 4 o 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós do meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse fulano é salvo? É. Mas ele pecou para a morte. Entrega a Satanás para quê? Para quê? Destruição do corpo. Então quero que você é, perceba o seguinte, irmãos: quando nós saímos da luz, não fica recitando o maligno não lhe toca não, tá? Porque você entrou no território dele. Toda segurança temos nós. Vamos lá no capítulo é, 17 da carta que da carta não, do evangelho de João. Olha o que Jesus está falando aqui. Verso 11. 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Eu guardava a todos eles em teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em, si, completo em si mesmos. Então, enquanto eu estava aqui, eu os guardei. Um pouco mais embaixo, está é, versículo... É, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Mantenha essa comunhão, anda na luz, que o Senhor está cobrindo a sua vida de proteção. Proteção. Agora não ouse sair da luz, porque o nosso adversário transita nesse lugar de escuridão. Quando é que eu estou andando dentro dessa escuridão? Quando pecados eventuais da sua vida não são confessados. Se eles acontecem, confessa, anda na luz, volta para a luz, mantenha a comunhão. Agora, muito mais sério do que isso, é você ter bloqueio, falta de perdão com seus irmãos. Isso já estava sendo anunciado desde lá no princípio do ministério de Jesus. Vocês precisam perdoar. Porque o perdão que vocês estão recebendo é muito maior do que aquele que vocês podem oferecer. E se vocês não fazem isso, vocês estão caindo em uma tentação. E caindo em tentação, o maligno entra. O maligno entra, os flageladores chegam. E eu quero perguntar para os irmãos, será que nós não estamos com a nossa casa cheia de flageladores? Será que grandes problemas da nossa vida não estão relacionados com isso? Será que muitas coisas que nós estamos aí, dia após dia, empurrando e tentando superar, não são consequências desses flagelos porque nós não admitimos perdoar os nossos irmãos? Então, querido, o Senhor te protege? Protege sim, mas desde que você esteja submisso a Ele, andando na luz que Ele traz para nós. O maligno está presente. Por duas vezes, Paulo fala que ele tentou ir até Tessalônica e o diabo impediu. Então, ele está funcionando. O diabo está presente, está funcionando. Ele é um leão andando ao nosso derredor. Então, ele está farejando, ele está olhando. Em é, é, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala o seguinte, aí eu preciso de andar de armadura. Porque vocês têm um adversário. E esse adversário, ele manda setas ou, ou dardos inflamados. O que, que é isso? É um diabo que está vencido? Um diabo que já está morto? Não, não. Se a fé, o escudo da fé não estiver erguido, irmão, você vai sofrer. Então, essa expressão aqui, eu gostaria de colocar um pouco de luz nela para que nós não ficássemos é, mal é, informados, né? Que toda injustiça é pecado. Agora temos pecados que são para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, este guarda estas pessoas e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, mais uma vez, queridos irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção, nós estamos terminando aqui nesse semestre o estudo aqui. É, da carta de João e dos ensinos de João, que vai continuar como pano de fundo, porque isso aqui é a mensagem de Deus para a igreja, né? É, entendendo que nós temos um povo que precisa ser reconhecido como tal, esse povo que faz parte da, dessa comunhão, e dentro dessa comunhão existe uma orientação direta de Deus para nós, nós temos que permanecer na luz. Se nós permanecermos assim, nós estaremos livres do nosso adversário, nós estaremos sabendo enfrentar o mundo, o maligno, e estaremos também em condição de trazer a manifestação do reino de Deus com propriedade, porque nós temos o testemunho de Deus junto conosco, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que Ele há de reinar sobre todos e tudo, porque nele o Senhor fez convergir todas as coisas. Então, dentro desse entendimento, eu queira, quero agora finalizar, dizendo aos irmãos da necessidade que nós temos de nos esforçar para mantermos esta comunhão. Nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar para termos comunhão. E aqui eu, eu volto naquilo que eu já falei. Muitas vezes nós entendemos a comunhão é muito com a nossa noção natural, né? nosso pensamento natural. Quando para o Senhor, quase que 100% das vezes, é um pouco diferente. Irmãos, essa comunhão, ela exige tempo. Tá? Tempo. E nós temos clamado aos irmãos da comunidade aqui, que reservem pelo menos... Dois dias na semana, um período em dois dias da semana para a gente estar junto. Adorar o Senhor aqui no domingo. E um dia lá na casa. Encontrar lá na casa com os irmãos. Isso não é alguma coisa que se der eu vou fazer, não. Isso é vital. Nós temos que nos aproximar. Existe uma comunhão espiritual que está sendo manifestada. E produzindo alguma coisa que Deus quer em nós e através de nós. Deus opera no mundo, não é através da igreja? Não é na concordância das nossas orações? Não é no nosso caminhar juntos como família do Senhor? Estou perguntando, é? É! Então nós temos que nos esforçar para isso. Não tem fórmulas, não tem. Mas pelo menos, irmão, se esforce. Não coloque isso como uma possibilidade, não. Coloque isso como prioridade. Prioridade. Porque é na comunhão com os irmãos que eles vão começar a te ajudar também. O como é que chama aquele, solitário, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Não tem jeito de viver a vida cristã, isolado, sozinho. Não, eu me basto. Eu, a Bíblia, Jesus. Já... Ô, irmão, você está negando o que Jesus mandou você fazer? Esse é o mandamento que eu, Jesus fala assim, isso vos mando. Você vai ser reconhecido como meu discípulo por isso. É em você amar o seu irmão do mesmo jeito que eu amo você. Irmãos, quando João fala, não tem jeito de você dizer que ama a Deus e não ama o irmão. Isso é incompatível, isso não é verdadeiro. Isso é mentira. Porque dentro dessa comunhão, esse amor é, é, é único. Do mesmo jeito que você está amando a Deus, você está o irmão. Do mesmo jeito que você está amando o irmão, você está amando a Deus. E essa convivência tem que acontecer para que se manifeste e brote as coisas de Deus na terra através do seu povo. E com isso a sua vida também seja limpa, esterilizada. cabo o de mosquito, cabo, a para o pôs de, de, de satanás, de demônio na sua vida. Porque os irmãos vão orar uns pelos outros, nós vamos ativar as nossas armas espirituais, nós vamos começar a entender melhor o que Deus quer de nós. E para cada um de nós, agora irmãos o inimigo está fazendo, você, você sabe disso o mundo moderno está fazendo as pessoas cada vez ficarem mais isoladas, embora multidões isoladas cada um vivendo mais para si mesmo, voltado para os seus próprios interesses e puxando a sardinha para sua brasa o resto é que se dane, contanto que eu me saf essa é a tendência do mundo a tendência da igreja é o contrário disso por isso que nesses últimos dias vai ficar muito claro o que é igreja e o que não é igreja. O que é treva e o que é luz. Mas eu queria fazer um pedido aos irmãos. Ajuda um pouquinho o Espírito Santo. Porque já está falando. Ajuda ele um pouquinho. Coopera com ele. A direção já está dada. Vamos fazer isso? Com a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelos irmãos, os quais eu amo. E nós declaramos a Deus essa verdade, que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Senhor. E o Senhor mesmo nos ensina que aquele que, que ama o Senhor, obedece do que o Senhor orienta. E o Senhor nos tem deixado bem clara essa mensagem, Senhor. Eu continuo te pedindo, Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos do maligno, tira essas coisas que estão da parte do inimigo dentro da nossa vida, da nossa realidade, da nossa casa, por falta de obediência ao Senhor, de percepção dessas coisas espirituais, desses valores que o Senhor já tem falado para nós tantas vezes, Senhor. Venha e, e traga esse, essas informações, essas instruções, profundamente no nosso espírito, para que nós possamos tomar atitudes práticas, ó Deus, durante o nosso dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos aqui, repreendendo todo o mal que tem vindo sobre o povo de Deus. E através da mensagem que nós promulgamos e, e, e anunciamos aqui também, ó Deus, nós colocamos para fora estas coisas, porque esta palavra liberta, Senhor. E eu quero te pedir que nesse momento o Senhor esteja livrando aqui muitos irmãos de flagelos. Que os corações estejam sendo abertos a Deus para o perdão. Que a disposição no coração dos irmãos para estarem juntos e se amarem uns aos outros, a Deus, e seja é, é, liberada, Senhor, dessas cadeias de egoísmo que nós temos na nossa vida, esse temor de nos aproximar com medo de sermos diminuídos ou, ou subtraídos em alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quebra essas barreiras espirituais que os nossos olhos muitas vezes não veem, Senhor. Meu Deus, brilha nesse lugar escuro que a falta de perdão tem produzido na vida nossa, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma faxina aqui na comunidade, Jesus. Para que nós possamos usufruir as suas riquezas. O que já está pronto e disponível para os teus filhos, Senhor, que comem a tua mesa. Nós te pedimos essa visitação dos céus. Meu Deus, dessa semana mesmo, Senhor na vida dos teus filhos aqui. Eu peço ao Senhor, em um nome de Jesus, que a tua graça se manifeste de tal forma, Senhor, a que a visão seja ampliada, a percepção, ó Deus, das coisas que não são visíveis ao olho natural, cheguem a, 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 até a cada um de nós aqui, para que possamos também, ó Deus, nos colocarmos na atitude correta diante de ti. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.